0: SRF-Audio. Und da ist das Regionaljournal aus Basel. Wieder eine Absage aus den Alpen. Die Basler Energieversorger IWB kann auch auf dem Hasleberg keine Solaranlage bauen. Weniger Grün beim Basler Pharma Multiroche, wieso die Überflieger auf die Nase kate Denn der Wahlzettel ausfüllen führt Regierungsratsersatzwald in Basel. Gar nicht so einfach, wir klären auf. Und wir stellen ihnen Till und Kraut vor. Eine Baselbieder-Band, die jetzt ein erstes Album rausgibt.
1: Wenn Daniela aufs WC geht und wir spielen weiter, dann versteckt sie sich noch und nimmt auf. So sind auch ganz viele Sachen entstanden, die jetzt auf diesem Album sind.
0: Ja, und wie das dann tönt, das hören sie auch bei uns. Morgen, Morgen startet der Tag grau, am Mittag zeigt sich aber auch noch die Sonne und es gibt 10 Grad. Und am Mikrofon heute oben ist Nina Gigax. Schon wieder. Schon wieder Schitteret Basler Energieversorger IWB mit dem Solarprojekt in den Alpen. Die Gemeindeversammlung hat Nein gesagt zu den Solarpanels Zmitz im Skigebiet Meiringen-Hasliberg. Das ist nicht das erste Projekt der IWB in den Alpen, das schitteret
2: Die Marlène Sondra. Auf über 2000 Meter haben die industriellen Werk Basel IWB Strom produzieren im Berner Oberland, an einem sonnigen Südhang im Skigebiet Meiringen Hasliberg. 4'500 Haushalte hätte man mit dem alpinen Solarkraftwerk mit Strom versorgen können. Hätte, weil die IWB muss 40 Millionen Projekte stoppen, wie sie heute schreibt. Der Grund? Die Bevölkerung vor Ort will die Solarpanels an ihrem Berg nicht. Die Landeigentümer haben zwar schon Ja gesagt, die Standortgemeinde hat sich gestern so und an der Gemeindeversammlung hat eine deutliche Mehrheit gesagt.
3: Damit gerechnet haben wir äh, natürlich schon, auch wenn wir es uns lieber äh, anders vorgestellt hätten.
2: Das sagt der IWB-Sprecher Erik Rummer. Sie sind zwar noch wie vor überzeugt von diesem Projekt. Es gibt dort oben schon asphaltierte Straßen, Infrastruktur der Bergbahnen und Netzanschluss. Und sie haben viel mit
3: den Leuten vor Ort geredet. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, politischen Rahmenbedingungen sind so, dass diese Anlagen gewollt sind. Man, man hat eigentlich einen breiten Konsens zu alpinen Anlagen und ähm, trotzdem muss man natürlich dann damit rechnen, dass es lokal anders gesehen wird und das akzeptieren wir natürlich auch.
2: Von der Solaranlage im Skigebiet Meiringen-Hasliberg hatte nicht die Standortgemeinde und die Grundeigentümer etwas hatten. Sie hatte fix 7 Millionen Franken bekommen über eine Laufzeit von 30 Jahren. Und die BB hatte der Standortgemeinde auf Steuern zahlt Trotzdem jetzt das Nein. Und es ist auch nicht das erste Kraftwerk in den Alpen, wo die IWB nicht bauen kann. Zum im Kanton Obwalde haben sich letzten Herbst die Landbesitzer gegen Solarprojekt gewährt. Mit der solchen Niederlage müssen wir rechnen, sagt der IWB-Sprecher Erik Rummo. Sie haben drum parallel verschiedene Projekte in
3: der Pipeline. Man muss viel investieren, viel Engagement reinbringen, damit danach auch wirklich ein paar Anlagen tatsächlich realisiert werden können und einen Beitrag zur sicheren Stromversorgung leisten werden.
2: Zur sicheren Stromversorgung gerade in der Winter Denn scheint die Sonne in den Bergen mehr als im Mittelland oder in anderen Gebieten der Schweiz vor der IBB im letzten Jahr auch stark investiert Haig. Über 400 Anlagen haben sie zusammen mit Tochterunternehmen installiert, im Mittelland, aber auch in der Region. Zumal
0: Sondra über die Schwierigkeiten der Basler energieversorgerin IWB mit ihren Solarprojekt. Wieso es so schwierig ist mit einem Projekt in den Alpen, wollte Marlen Sondra vom SRF-Redaktor Matthias Heim wissen. Er betreut das Dossier in der SRF-Wirtschaftsredaktion. Sie hat ihn als erstes gefragt, was die Gründe sind, warum das eine Projekt für eine Solaranlage vor Ort abgelehnt und andere angenommen werden.
4: Also man muss sicher zuerst einmal sagen, dass eben eine grosse Mehrheit von diesen Projekten bisher ist angenommen wurde und nicht abgelehnt wurde. Und da war dann häufig auch das Argument, gewesen, dass so eine Solaranlage eine grosse Chance ist für eine Region. So eine Solaranlage wird viel Geld in die Kassen von den Gemeinden spülen. Da reden wir von ein paar hunderttausend Franken. Und gerade für kleinere Gemeinden in den Berggebieten ist das extrem viel Geld. Und darum hat es eben in doch eine Zwei Drittel der den Fällen. bisher hat es Jahr bei Gemeinsversammlungen. Und ein anderer Drittel von diesen Anlagen ist abgelehnt worden. Und da war das häufig das Argument, dass man eben nicht will, dass die Landschaft soll verbaut werden mit Tausenden oder mit Zehntausenden von Solarpanels. Und das war halt ein häufiges Argument in diesen Gebieten, wo der Tourismus ein grosses Gewicht hat, wo man eben gesagt hat, wir wollen unsere Landschaft schützen, die hat auch Wert und darum ist der besiedlige Gebieten nach eine Änderung zum Neiko.
2: Politik und auch die Stromversorgung haben ja große Pläne Stichwort Solar Ist das im Plan der Rahmen umsetzbar, wenn man so weitermacht?
4: Also ich glaube, das muss sich zuerst noch zeigen, weil der Solar ist ja etwas Neues. Also dass auch so grosse alpine Solaranlagen schnell und unkompliziert bewilligt werden. Das ist die Grundidee hinter dem Express. Und jetzt zeigt sich halt einfach immer mehr, dass die ambitionierten Pläne im Rahmen von dem Solarexpress auch kaum erreicht werden können. Man ist zuerst mal davon ausgegangen, dass man in dem eine Strommenge von 2 Terawattstunden produzieren könnte. Und für das Ziel zu erreichen, da braucht es etwa 100 bis 200 grosse Solaranlagen in der Berggebiet. Aktuell ist die Situation aber auch so, dass rund 20 Anlagen die Hürden der Gemeinsabstimmungen genommen haben. Und wie viel davon tatsächlich effektiv bewilliget bewilligt und gebaut werden, das ist dann nochmal eine andere Sache. Und darum kann man, glaube ich, insgesamt schon sagen, der Solar Express, der rollt. Allerdings geht immer wieder mal ein Projekt ab. Und wie viel es der von diesen Projekten tatsächlich ins Ziel schaffen, das ist heute noch unklar.
2: Die IWB hat ja auch schon erfahren, dass eben die Projekte nicht unbedingt äh, angenommen werden, jetzt wie in dem Fall im Meiringer Hasliberg. Jetzt sagen die Verantwortlichen, dass sie verfolgen bewusst verschiedene Projekte im Alpenraum. Sollte es sich nicht eher auf andere Projekte fokussieren, im Mittelland zum Beispiel, wo weniger umstritten sind, wo es weniger um den Landschaftsschutz geht?
4: Also in der Regel machen sie ja beides, also sie haben Projekte im Mittelland und in den Bergen, aber der Solarexpress ist jetzt natürlich eine gute Gelegenheit gesehen wo sie das Gefühl haben, da können wir die erneuerbare Stromproduktion in der Schweiz relativ unkompliziert ausbauen, weil das ist ja bisher sehr schwierig gewesen. es gab einen Haufen Widerstand, gegeben, zum Beispiel gegen neue Windräder. Und das ist auch mitunter auch der Grund, warum die energieversorger in den letzten Jahren sehr viel im Ausland in so erneuerbare Stromproduktion investiert hat. In Wind- und Solarparks zum Beispiel. Und gerade besonders die IWB hat das ja auch gemacht mit ihren Beteiligungen an Windparks in Deutschland und Frankreich. Und im Mittelland ist es halt einfach äh, auf der anderen Seite auch sehr viel schwieriger, große Projekte zu realisieren. Äh, Im Solarbereich ist es zwar möglich, zum Beispiel auf Industriebauten oder auch auf Fabrikhallen, aber natürlich eben nicht in dem Ausmaß, wie man das in den Bergen jetzt da hätte wollen machen mit diesen riesigen Solaranlagen.
0: Das sagt uns der SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Und jetzt zum Basler Pharmaunternehmen Roche, wo heute Zahlen für das letzte Jahr präsentiert hat. Umsatz und Gewinn sind ab. Beim Umsatz ist es ein Minus von 7%, beim Gewinn eins von 9%. Prozent. Strich hat Roche 12 Milliarden Franken verdient. Wie das Ergebnis einzuordnen ist, das habe ich mit meinem Redaktionskollektor Tobias Bossard kurz vor der Sendung besprochen. Er verfolgt für uns die Pharmaindustrie und ist heute Morgen auch an der Medienkonferenz von der Roche gesehen. Ich habe ihn als erstes gefragt, wieso ist der Roche schlechter gelaufen seit letztem Jahr.
3: Ja, das hat vor allem mit Corona zu tun. Während der Pandemie hat Roche nämlich viel Geld verdient und das ist jetzt natürlich weggefallen. Und das waren letztes Jahr über 4 Milliarden. Außerdem leidet Roche unter Patentabläufen und hat so auch über 2 Milliarden verloren. Und dann macht dem Konzern auch den starke Franken zu schaffen. Allerdings, wenn man die Jahreszahlen um den Währungseffekt bereinigt, dann sieht es deutlich besser aus. Zu konstanten Wechselkursen hat Roche nämlich sogar den Umsatz um 1% steigern können.
5: Drosch,
0: die, die hat ja in den letzten Jahren als Überfliegerin und Jetzt der Rückgang, wenn man die Währungsbereinigung weglässt. Anders sieht es aus bei der Konkurrentin Novartis. Die hat gestern gute Zahlen präsentiert. Und in den letzten Jahren war es aber eigentlich immer umgekehrt. Gewesen. Was ist denn da jetzt anders?
3: Ja, das ist ein Phänomen, das es seit Jahrzehnten gibt. Man kann fast sagen, Roche und Novartis bewegen sich in gegenläufigen Zyklen. Einmal hat die eine Firma die Nase vorne, während dem die andere Mühe hat und umgekehrt. Nachdem Novartis vor etwa zehn Jahren, unter anderem wegen Patentabläufen und Blutdrucksenker Diovan, eine Durchstreckigkeit hat, sich der Grossbasler Konzern umstrukturiert und mehrere Firmen gekauft. Und dann ihre Medikamente sind jetzt auf Mät- und sorgen für steigende Umsätze. Roche hinkt da jetzt einfach hinterein. Der glei konzern hat erst in den letzten Jahren etwa rund 20 Milliarden Franken mit Patentabläufen verloren, vor allem bei Krebsmedikamenten, und versucht jetzt unter anderem auch mit Firmenkäufen die Umsatzlöcher zu stopfen.
0: Und wenn wir jetzt hier nach vorne schauen, Tobias Bossart, was bedeutet das denn für Roche in der Zukunft? Gut sie jetzt ein paar Jahre
3: Roche selber glaubt das natürlich nicht und verweist immer wieder auf ihre neuen Medikamente, die wachsen, und ihre gefüllte Pipeline, also auf Medikamente, die in der Entwicklung sind. Zu diesen gehören jetzt neuerdings auch Mittel zum Abnehmen. Denn Roche hat im Dezember für rund 3 Milliarden Franken die amerikanische Kermit Therapeutics gekauft, wo Pille und Spritze gegen Fettleibigkeit entwickelt. Und das ist ein Markt, wo momentan riesig boomt. Der Konzernchef Thomas Schienecker sagt auch dazu...
6: Wir reden hier über einen Markt, der bis 2030 wahrscheinlich 100 Milliarden groß ist. Und äh, das inkludiert noch nicht einmal die Kombinationsmöglichkeiten mit anderen äh, Medikamenten. Und da sehen wir unsere Chance, uns zu differenzieren.
3: Ob Roche aber wirklich Erfolg haben wird mit Abnahmitteln, ist sehr unsicher. Denn erstens springt Roche fast ein bisschen spät auf den Zug auf. Und zweitens ist der Markt stark umkämpft, weil dort viele Pharmafirmen ihr Glück versuchen.
0: Einschätzungen von Tobias Bossat. Und hier ein erster Teil Meldungen von diesem Donstig. Die Basler Polizei ist letztes Jahr so viel mal ausgerückt wie noch nie vorher. Über 34.500 Mal. Wir wissen nicht genau, wieso die Einsätze so fest zugenommen haben, schreibt die Basler Polizei. Im Vorjahr hat die Sanität einen Rekord gehabt bei den Einsatzzahlen. Bei ihr sind die Einsätze jetzt wieder ein bisschen zurück, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Und auch die Feuerwehr meldet Haufen Arbeit, auch wenn sie leicht weniger Einsätze gehabt hat als im Vorjahr. Z Basel soll es in der sechsten Klasse, also im letzten Primarschuljahr, neu ein Jahreszeugnis geben. Bis jetzt bekommen die Primarschülerinnen und Schüler noch zweimal ein Semesterzeugnis und das erste Zeugnis im Januar entscheidet hier schon, in Welle Sekundarschule Leistungszug, als sie dann eingeteilt werden. Mit der Änderung auf ein Jahreszeugnis haben die Schülerinnen und Schüler neu dann noch länger Zeit, sich auch während dem Schuljahr zu verbessern. So also wollen wir ihnen auch ein bisschen Druck wegnehmen, seit das Basler Erziehungsdepartement. Eingeführt werden soll das neue Jahreszeugnis ab dem Schuljahr 2025-26. Und eine Meldung vom FCB, der Albian Ayeti kommt zur ersten Männermannschaft vom FC Basel zurück. Der 26-jährige Stürmer hat den Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben mit Option auf Verlängerung. Der Albian Ayeti ist beim FCB durch alle Juniorenstufen durch, ist dann auf Deutschland und St. Gallen und ist dann schon einmal zurück auf Basel gekommen. Und von da aus noch einmal durch England, Österreich und zuletzt in die Türkei. Jetzt kommt er also zum zweiten Mal zum FC Basel zurück. Er hat nicht viele dabei, schreibt der FCB, und wird darum jetzt langsam wieder an die erste Mannschaft angeviert. <lacht> in guten Monaten ist es soweit. Am 3. März so wählt Basel. Das Vergeben ist ein Sitz in der Regierung. Und zwar da im Präsidialdepartement. Soweit so einfach. Ins Präsidium kann aber nur gewählt werden, wer auch in der Regierung gewählt wird. Das waren zwar alle Kandidaten, die nicht schon dort drinnen sind, aber nicht alle, werden auch ins Präsidium gewählt werden. Komplizierte Ausgangslage also. Auch beim Ausfüllen des Wahlzettel. Fabien Nägeli.
7: Am Sonntag, 3. März, geht es um zwei Wahlen. Das ist einmal ganz wichtig. Nach dem Rücktritt von Beat Jans gibt es nur noch sechs Regierungsmitglieder. Und darum müssen die Stimmberechtigten zuerst bei der ersten Wahl eine neue Person wählen, damit der Regierungsrat wieder komplett ist und es wieder sieben Regierungsmitglieder sind. Bei der zweiten Wahl dann müssen die Stimmberechtigten aus denen sieben Regierungsmitgliedern das Präsidium wählen. Für die beiden Wahlen gibt es nur einen einzigen Wahlzettel. Der besteht aus zwei Teilen. Oben auf dem Zettel go um die Wahl in Regierungsrot und unten auf dem Zettel go um die zweite Wahl ins Regierungspräsidium, sagt Marco Greiner,
6: Vize-Staatsschreiber vom Kanton. Für die Wahl in Regierungsrot ist es relativ einfach. Hier müssen die Stimmberechtigten einfach bei einer Person im oberen Abschnitt des Wahlzettel ein Kreuzchen machen. Oder es hat auch leere Linien. Dort kann man eine Person nach, nach der eigenen Wahl notieren.
7: Das heisst, für die erste Wahl in Regierungsrot kann man auswählen zwischen Mustafa Attici, Jérôme Thirier und Luca Orcese oder eben selber jemanden aufschreiben. Für die zweite Wahl ins Regierungspräsidium, dort ist es ein bisschen komplizierter, sagt Marco Greiner.
6: Dort gibt einfach die Regeln, es kann nur gewählt werden, wenn man neu in Regierungsrot gewählt hat, also auf dem oberen Abschnitt, oder jemand von denen sechs, wo schon Regierungsmitglieder sind.
7: Das heisst, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder kann man bisheriges Regierungsmitglied ins Präsidium wählen. Da steht sich der Konradin Kammer zur Verfügung. Dort längt wenn man im unteren Abschnitt vom Wahlzettel eine Kreuz macht bei dieser Person. Oder man kann eine Person ins Präsidium wählen, die man auch neu in Regierungsrat wählt. Also Mustafa Artici oder Jérôme Thirier dann muss man bei dieser Person zweimal ein Kreuz machen. Nämlich im oberen Abschnitt vom Wahlzettel in Regierungsrot und im unteren Abschnitt ins Regierungspräsidium. Und genau dieser Fall, wenn man hier ein Kreuz vergisst, der könnte zu Fehler und ungültigen Wahlzettel führen, sagt Marco Greiner.
6: Wenn man jemand Neues wählt ins Präsidium und vergisst auch oben ein Kreuzchen bei dieser Person, weil die Person muss ja zuerst in der Regierung wählen, bevor sie ins Präsidium gewählt werden kann.
7: Man kann also nicht, zum Beispiel Mustafa Atici nur ins Präsidium wählen. Die Stimmen werden dann ungültig. Wollte man Mustafa Atici als Regierungspräsident, dann müsste man ihn zuerst in Regierungsrot wählen, also zwei Kreuze auf dem Wahlzettel machen. Das Gleiche geht auch für Jérôme Thierry, wenn man ihn als Regierungspräsident möchte. Das sei ja aber alles genau beschrieben in der Wahlunterlage, was gut und was nicht", sagte Marco Greiner. Außerdem würde sie in den sozialen Medien auch noch ein Erklärvideo aufschalten. Und auch Parteien, die ihn auf ihre Webseite und Flyer informieren, wie man die Wahlzettel ausfüllt, damit sie nicht ungültig sind", sagte Johannes Barth, Präsident von der Basler FDP.
3: «Wir haben auf unserem Flyer, wo jetzt auch in alle Haushalte noch verteilt wird oder schon unterwegs ist, auf der letzten Seite, haben wir das Formular zeigt, wie man es ausfüllen können, wie es aussehen
7: kann.» Er ist darum zuversichtlich, dass es nicht viele falsch ausgefüllte Wahlzettel gibt. So wie es letzte Mal bei den Präsidiumswahlen, die tausend Ungültige hat. Auch Raffaele Hanauer, Co-Präsidentin der Grünen, hat keine Befürchtungen, dass die Wahl wegen fehlerhafter Wahlzettel zu ihren Ungunsten könnte ausfallen
0: könnte. Wir denken, dass die Stimmbevölkerung äh, durchaus auch äh, die Wahlanleitungen, die dann auch verschickt werden mit dem Wahlcouvert, auch wird lesen wird. Darum haben wir eigentlich nicht Angst, dass das einen riesigen Impact auf die Wahlen äh, wird haben wird. Aber wir rechnen schon auch damit, dass es ein paar
7: ungültige Stimmen wird geben und auch Lisa Mattis, Präsidentin der SPG, sieht den Wahlen vom 3. März gelassen entgegen. Die Staatskanzlei ist ja sehr bemüht, das auf dem Wahlzettel unmissverständlich darzustellen, sodass die Leute auch wirklich gültig ihre Stimme abgeben können. Und entsprechend mache ich mir da nicht Sorgen. Ich glaube wirklich, die Wähler sind ja auch immer sehr gut informiert, wenn sie ihre Stimme abgeben. Die Wahlunterlagen die werden dann aber nächsten Montag der Stimm- und Wahlberechtigten zu Basel zugestellt.
0: Die Fabienne Nägeli über die Schwierigkeiten beim Ausfüllen des Wahlzettels bei den Regierungs Ersatzwahlen in Basel im März. Und wir sind jetzt bei den weiteren Meldungen von heute. Am Basler Strafgericht ist heute ein Prozess weitergegangen gegen zwei Ärzte und Hebammen. Hebamme. Es geht um einen Fall aus dem Jahr 2014 im Basler Bedesta-Spital, wo eine Mutter kurz nach der Geburt von ihrem Kind gestorben ist. Ihr Kind hat außerdem schwere Hirnschäden erlitten. Das Gericht musste unter anderem müssen beurteilen, ob die drei Anklagten das hätten verhindern Der Prozess der dauert noch an. Das Urteil das ist dann für Ende Monat erwartet. und Das ist genau ein Tag vor einer möglichen Verjährung von diesem Fall. Die Baselbieter Polizei hat mehrere Jugendliche und junge Erwachsene festgenommen. Sie sollen in zwei Einfamilienhäuser im Kanton eingebrochen sein. Der eine Einbruch ist in Sissach passiert, in der Nacht auf einen Sonntag, der andere zu Rünenberg. Die Jugendlichen sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Die Baselbieter Jugendanwaltschaft hat jetzt ein Strafverfahren gegen sie gestartet. Und jetzt haben wir eine grosse Portion Musik für Sie bereit. Von der Baselbieter Band «Dill und Kraut». Die kombiniert gesprochene Texte mit Musik und schafft schon seit etwa vier Jahren an der ersten eigenen Platte. Jetzt ist sie da. «Gegen den Glanz» heisst das Album. Reingelost und mit der Band geredet, hat für uns Fabienne
5: Nägeli. «Sie seht gerade auf dem Weg nach Basel», hat sie gesagt. «Sie ging noch rasch dem Sohn vorbei», hat sie gesagt. «Das sagt um gerade den Prüfungsstress», hat sie gesagt. Dann ging's mir rasch Mittag kochen, gar rasch einkaufen», hat sie gesagt.
7: Er hier muss ein dazu.» Es sind Beobachtungen von unserem Alltag, von unserer Gesellschaft, die auf dem Album versammelt sind. Von immer gleichen Muster und Floskeln, vom Zusammenleben im Dorf und in der Familie, heute und gestern, sagt der Musiker Christoph Wütrich.
1: Es ist eine Reise durch unsere eigene Vergangenheit, die wir auch in Baselbiet hatten. Eine Reise durch Begebenheiten, die waren, die immer wieder kommen, die sich eben auch immer wieder wiederholen. Ich glaube, es ist eine holprige Reise manchmal. Und es ist eine Reise, wo man aus sich selber kann drinnen sehen kann, auf eine lustige Art und Weise.
7: Und drin, Daniela Dill ergänzt. Es hat etwas melancholisch, es hat auch etwas ähm,
5: Abgründiges und Tiefgründiges. Auch, auch witzig. Es ist auch eckig und kantig. Es ist auch auf der Bühne manchmal... Verfehlen wir einen Ton oder so, also das darf es auch sein.
7: Und darum heißt dieses Album auch «Gegen den Glanz», also gegen Perfektionismus und Oberflächlichkeiten und für mehr Absurditäten und Abgründe. Nein. Nein, nein.
5: Uns geht's gut. Uns geht's sehr. Du kannst sagen, was du willst. Aber von ihnen geht es nicht gut. Sie gäbe Spinnen gesehen. Schön gesehen. Ich war an einem Punkt, wo ich wusste, ich möchte mit Bühne Spoken Word weitermachen, aber irgendwie nicht nur allein. Und irgendwann kam Flo zu um Nacht zu essen. Und ich fragte Flo, machen wir etwas zusammen? Und er fand, endlich fragst du mich. <lacht> und dann, in der gleichen Woche, ist der Krisch an einem Fest aufgetaucht und hat gefragt, können wir nicht einmal zusammen etwas machen?
7: Und so haben sie angefangen zu proben. Eigentlich zuerst nur für die Vernissage von Daniela Dill ihrem Buch «Durzustand».
5: Wir haben auf die Vernissage angeprobt und es ist dann gar nicht dazu gekommen, weil dann die Leute, die uns engagiert haben, gefunden haben. Nein, wir nehmen nur die, <lacht> gar keine Musiker.
7: Weitergegangen ist es aber trotzdem. Sie haben die Band gegründet, allerdings lange nicht gewusst, wie sie eigentlich heissen
1: wollen. Als wir das erste Mal in einem ausgewählten Publikum einfach die Songs vorgespielt haben, um mal eine Reaktion zu bekommen, haben wir dann, glaub, gerade noch eine Liste mitgegeben, die sie ankreuzeln Namen, dass am besten in Frage zu uns Und dann hat sich Till und Kraut rauskristallisiert.
7: Und so schwierig, wie das Finden vom Bandnamen, so schwierig lässt sich die Musik von Dill und Kraut einordnen. Mal töns es mehr rockig, mal punkig, mal bluesig.
1: Wo wir mussten für den Digital-Release angeben, was ist das für eine Kategorie dass wir uns durch all die Begriffe gescrollt und einfach keinen gefunden haben. Am Schluss sind wir dann bei Spoken Word und Mundart irgendwie so gelandet.
5: Was machst du? «Was machst denn du so lange? Was machst denn du eigentlich so lange? Kann man so lange studieren? Es nimmt mich schon ein Wunder, was man so lange umstudieren kann. Um studieren. Die anderen haben schon einen Job auf deinen Geld. Nimm dir doch mal ein Beispiel an den anderen. Am Abi-Fabien, am Hägler-Christian,
7: am reber Sabrina, am Häfligen-Marcel, am schäfer am stäubli Sibin, am Beiler-Simon.» «Sie haben eine sehr verspielte Art und Weise zu komponieren, sagt der Musiker Florian Sieß.»
1: Spiele ich und Christoph einmal mal etwas, Daniela schaut, was dazu passen könnte, was für einen Text. Oder sie dreht uns ein von ihren Textform vor und wir reden darüber, was für eine Stimmung soll dann übertragen werden, musikalisch.
7: Und ab und zu während der Probe ich in Daniela auch heimlich Aufnahme, erzählt Christoph Wüttrich.
1: Wenn Daniela aufs WC geht und wir spielen weiter, dann versteckt sie sich auch und nimmt auf. Also ja, dass dann wirklich auch, auch so Sachen Platz haben. Und ich glaube, so sind auch ganz viele Sachen entstanden, die jetzt auf dem Album sind.
7: 13 Songs haben sie auf das Album geschafft. Jetzt wollen sie dir noch an möglichst vielen Orten spielen. Und dann?
5: neue Texte schreiben und dann so schnell wie möglich neue Songs entwickeln.
0: Das sagt Daniela Dill von der Baselbieter Spoken Word Band Dill und Kraut. Ja, das erste Album Gegen den Glanz» ist jetzt also Dus und auf diverse Streaming-Plattformen oder auch als Schallplatte zu haben. Das nächste Mal live erleben können Sie Dill und Kraut morgen am 2. Februar zu Waldenburg im Theater Pfarrhauskeller. Wie es wettermässig nach dem grau-nassen Donnerstag bei uns weitergeht, das erzählt uns jetzt der Gaudenz Fluri von SRF
3: Meteo. Heute Nacht und auch morgen Morgen ist es grau, meistens aber trocken und Temperaturen morgen Morgen in Basel bei 4 Grad. Am Nachmittag gibt es dann milde 10 Grad. Im Laufe des Vormittag lockern sich die Wolken auf und machen mindestens zum Teil schon der Sonne Platz. Am Nachmittag da ist es dann meistens sonnig. Am Wochenende da ist es grundsätzlich sonnig, in der Höhe in der Region hat es aber recht viele Orte Hochnebel. Die Obergrenze war wahrscheinlich so zwischen 600 und 800 Meter, zum Teil lockert und löst sich ein bisschen auf. Stellenweise kann der durchaus aber auch am Samstag und am Sonntag relativ zäh liegen bleiben. Die Temperaturen bleiben auch am Wochenende hoch mit 10 bis 12 Grad.
0: So wie die Wetterprognose vom Gaudenz Flori von SRF Meteo und so viel auch von uns im Regionaljournal Basel am Donstig Donnerstag. Für die Inhalt von dieser Sendung verantwortlich war heute ist der Roger Lange. Am Mikrofon begleitet habe ich Sie, Nina Gigax. Dankeschön fürs Zuhören. Die nächsten Geschichten aus der Region die haben wir dann wie gewohnt morgen, morgen wieder für Sie bereit. Das erste Mal am halben Sieben hier auf SRF 1.